0: açık bir uykudur podcast'in bir başka bölümüyle daha beraber sevgili dinleyici. Her zamanki gibi okyanusun bu tarafında uzaklarda bir yerlerde ben Samet. Tam yerini söylemek gerekirse Çiko şehrindeyiz. Mikrofonun diğer ucunda her zamanki gibi de sevgili Nazım Cihan'ım var. Merhabalar Cihan'ım.
1: Merhaba Sametçim. Az daha koordinatları bile veriyordun.
0: Ne var ne yok. Valla bizim gizlimiz saklımız yok hacı diyelim. Ne var ne yok. Her zamanki gibi böyle bir içecek raporu verip istersen halimizden bahsedeyim. Edelim. Bugünkü Muhakkak. sponsorumuz <gülüyor> sodanın aromasını istersen hemen verelim. Bloody Orange aromalı bir soda ile karşınızdayız <gülüyor> bugün. Kamp portakalı Aynen bu aromaların seçenekleri sonsuz sanırım burada. Her gün bambaşka bir sürprize karşılaşabiliyoruz. Markete gittiğimizde bir şey diyeceğim. Şimdi bu hayatın bu kadar tepetaklak olduğu ve bu kadar insecure yani güvensiz hissettirdiği bir ortamda senle konuşmak istediğimiz konulardan biri İngilizce deyim yerinde ise Doomsday Bunkers. Ayrıca bu Doomsday Bunkers'a inanan Doomsday Preppers yani Türkçeleştirsek dünyanın sonu geldiğinde alacak yerler hakkında biraz konuşalım diyoruz ve bu dünyanın sonuna Hazırlıkçı bir zihniyet ile yaklaşan tipleri konuşalım diyoruz.
1: Evet doğal felaketlere hazırlıkları hep biliriz. Hani her ülkenin belli prosedürleri vardır. İşte insanların yerine göre, coğrafi konumuna göre ne bileyim sele hazırlık yaparsın, işte depreme hazırlık yaparsın, doğaüstü ne bileyim tsunami'ye yapabilirsin vesaire. Ama insanlar bunu daha ütopik bir hale getirip acaba bir kıyamet olsa ve biz başımızı nereye soksak diye düşünmüşler ve garip garip, Projelerle bizim ve şu
0: anda da dinleyenin karşısına çıkıyorlar. Şimdi insanlar nezdinde bu var aslında. Hatta burada da Amerika'da da çok bilinirdi ve dalga geçilirdi Doomsday Preppers dediğim insanlar. Çünkü böyle evinde sürekli mesela konserve konserve yemekleri bir dolaba doldururlardı 100 tane falan. Niye diye sorduğunda da işte gelirse yemeğim olsun evimde marketlerde bir şey kalmayacak falan filan derlerdi. Şimdi o insanlar birden ciddiye alınmaya başlandı insan bazında ama bir de bu olayı devletler ve... Organizasyon bazında da çok ciddiye alıp inanılmaz ileriye giden durumlar var. Bugün çok ilginç şeylerden bahsedeceğiz o anlamda. Özellikle soğuk savaş zamanında iyice paranoya bağlayan bu dünyanın sonuna hazırlık olayları bugünlerde yine virüsle beraber tamam yapmış durumda. Hatta bir sektöre doğru da evrilmiş durumda diyebiliriz yani. Bu olaylar nasıl ilk ilgimi çekti onu sana söylemek istiyorum. Çünkü sana zannetmiyorum bunu anlattım ama bir tane gazeteci abi bir arkadaşı ona bir garaj otobark zemininde bulduğu bir CIA kimliğini veriyor. Ve diyor ki sen Politik gazetecisin. Bağlantıların vardır. Bunu yerli yerine ulaştırırsın. Önemli bir şeye benziyor diyor. Veriyor. Burada tırnak içinde tabii bunun bilerek mi ona verildiği yoksa cidden bulunan bir kart mı olduğunu dinleyenin takdirine bırakıyorum. Vicdanına <gülüyor> bırakıyorum. <gülüyor> Aynen. Bu gazeteci CIA kimliğinin arka tarafında bir harita buluyor. Daha doğrusu bir yön direktifi buluyor. Ve arabasını atlayıp Google Map burayı bulmaya çalışıyor. Yaklaşık Washington'dan 70 mil dışarıya doğru sürüyor arabasını. Yani bilmeyenler için yaklaşık bir saatlik bir yol diyelim mesafe olarak vardığında bir tepenin eteğine geliyor orada Google Maps'te veriler bitiyor adamın sürdüğü yol bitiyor hiçbir yerin ortasına geliyor bu adam uzun hafın kısası kazara veya bilerek orasını bilemem bir dağın içine 1950'lerde yapılmış çok büyük bir Doomsday Banker hatta Pentagon'un B planı dedikleri dünyanın sonu gelirse devletler ayakta kalsın diye yapılmış olan ya da daha doğrusu Birleşik Devletler'in ayakta kalması için yapılmış olan bir bankera rastlıyor. O zamana kadar tamamen gizli olan bu banker o günden sonra yeryüzüne çıkıyor. Daha sonrasında işte bu bankın içinde kafeteryalar, cimler, tüneller neredeyse bir şehrin olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu... No ben okuduğumda ve duyduğumda sana geldim ve dedim ki bu sadece bir tane değil ve sadece bir ülkede değil bütün dünyada çok geniş bir şekilde yayılan ve her yere yapılan ve gizli tutulmaya çalışıldığı için de az bilinen bir durum. Hadi bundan konuşalım dedim. Değişik
1: bir konu başlığı bakınca çünkü biz hep bizim ülkemizde sığınak durumunu biliriz. Hatta apartmanlarda eski Yönetmeliklerde bir tane sığınak yapılması koşulu da vardır hmm. şu an ek almasa da ama seninle şu an konuştuğumuz sığınak tamamen bambaşka ve biraz sonra vereceğimiz örneklerle de olayın boyutu farklı bir tarafa evrilmiş. tamamen ticari bir boyutu da var ki Türkiye'de çok iş hacmi olan bir tarafı yok tabii ki sığınak yapmak için yani istersen en absürt örneği verelim dinleyene. Ve o örnek üzerinden kıyamet gününü bekleyen milyonerlerden de bahsetmiş oluruz böylece.
0: Evet o absürt örneğine geçmeden önce hemen 3-4 tane şeyi söylemek istiyorum. Öncelikle tehlike olarak nasıl bir tehlikeden dolayı bunları yapma gereği duyuyor milyonerler veya devletler diyelim. Çok kısa konuşacak olursak işte 50'lerde soğuk savaş nedeniyle Sovyetler Birliği bize nükleer bombayı önce atar korkusuyla bunlar çok yapıldı. Daha sonrasında nuclear winter yani attıktan sonra... 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sürecek olan nükleer kış dedikleri ve starvation yani açlığın geleceği durumdan dolayı çok yapıldı çünkü o zaman sebze meyve ağaç yetişmiyor. Bir de son zamanlarda bilmiyorum duydun mu bir iki yıl önce Kuzey Kore ile Trump bayağı bir atıştı ya raket men evet. falan dedi ona bilmem ne falan. O <gülüyor> zamanlar bunlar <gülüyor> o zamanlar da çok satış artmış bunun ha Kuzey Kore'yi kızdıracak veya kendisi Kuzey Kore'ye atacak bütün dünyaya etkileyecek gibilerinden. Son zamanlarda dikkatimi çeken Amerika'da bundan. Super Volcano yani süper volkanın patlama ihtimaliyle ilgili de çok endişeler var. Bu Doomsday Preppers'ların arasında tabii. Yine tırnak içinde bu konuda bayağı takıntılı olan insanlardan bahsediyorum. Bir de son olarak bu herkesin artık bildiği virüs olayından sonra da insanlar biraz Doomsday Preppers olaylarına girmeye başladı. Şimdi o absürt örneğe istersen geçelim tüm bu sebeplerin karışımından ortaya çıkmış bir absürt örnek olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle.
1: Bakınca da bir yerde
0: de ticari bir fırsatçılık
1: olarak da gözümüzün önüne alabiliriz. Bahsedeceğimiz yer Kansas'ta, Amerika'da yerin altında 15 katlık bir sığınaktan bahsediyoruz şu an itibariyle sevgili dinleyici. 75 kişiye kalma imkanı sağlayacak olan ve minimum 5 yıl kapasiteyle hizmet verebilecek olan bir sığınak burası. Ama en önemli noktası belki de Samet.
0: Biliyorum ki katılacaksın. Buranın ultra lüks bir sığınak olması. Bu sığınak, evet milyonerlere satış yapmak için eski bir government contractor yani devlet için inşaatlarda bulunan bir inşaat mühendisinin başlattığı proje. Gerçekten en absürdü bu. Çünkü niye absürd? Hemen şöyle bir örnek vereyim. Mesela sana. sen de vardır birkaç tane dinleyen için. Mesela camları yok ya bazı yerlerde cam şeklindeki yerlere gündüz gece efektleri veren Gerçekçi görünüşler oluyormuş oda içinde. Hatta mevsimsel değişiklikler de oluyormuş o gördüğün manzarada. İşte karı dönüşüyor, yağmura dönüşüyor, güneşli günler oluyor, yapraklar dökülüyor falan filan. Mesela böyle bir psikolojini korumak için böyle çok lüks, ultralüks bir gerçekçi inşa etmişler teknolojik olarak. Ya
1: proje 20 milyon dolara mal olmuş bu süre zarfında, yapım aşamasında. Fakat şeyi merak ediyorum ben, acaba milyonerlere ya da milyarderlere ne kadara satıldı ki bildiğin gibi daha proje tamamlanmadan zaten bütün kapasiteyi doldurmuştu satışta.
0: Ya bu adamla bir röportaj var. Adamın söylediğine göre ben de onun yalancısıyım. 500 bin dolarlık en düşük herhalde 4 duvar veriyordur o paraya diye tahmin ediyorum. 500 bin dolarlık en düşük modelden 10 milyonlara varan yüksek lüks Modellere kadar çıkabilirsiniz diye anlatıyordu kendi PR'ını yaptığı bir röportajda. Bu kompleksin içinde havuzlar var. Isıtılmış, evet. ee, güzel, büyük, böyle sanki dünyanın herhangi bir yerinde bir havuz parkına gitmiş gibi. Kendi içinde kendi kendine yetip büyüyen günlük yemek, taze yemek sağlayabilecek sebzeler, meyveler var. Onları anlatıyordu. Teknolojisini geliştirmiş orada içeride. Sunni böyle güneş ışınları falan filan. Benim çok ilginç bulduğum bir şey daha var Cihan. Tuvalet kağıdı hiç yokmuş. Sıfır. Röportajı yapan da soruyor hani neden diye bu kadar lüks. E, yaptıkları hesaplara göre bütün o 15 kat için tuvalet kağıtları tedarik ettiklerinde bir tuvalet kağıdı deposu da kurmak zorunda oldukları için o da çok masraflı olacağı için <gülüyor> Tuvalet kanununu komple eliminate etmişler. Yani the old good Turkish style. <gülüyor> <gülüyor> Taharet muslu <gülüyor> geçiş yapmışlar bu bunkerda. Benim en dikkatimi çeken şey ise
1: internet sistemi tamamen çökeceği için bahsi geçen Hı -hı. bu kıyamet senaryolarında kendi internet sistemlerini oluşturmuşlar. Yani mevcut evet ya, database'i indirip, öyle. stoklayıp onu gerektiği zaman insanların kullanabilmesi şeklinde bir sistem geliştirmişler. Böyle satış olarak inanılmaz, abartı olarak tam bir Amerikan pazarlama stratejisi. Hı. Her şey.
0: Bu arada, arada. bu arada o internet sistemi günümüz internetinden gün ve gün anmayan her şeyi YouTube kendine ekliyormuş. Çok ilginç bir şey ya. Yani stokluyorlar
1: ilginçmiş. bütün datayı ve zamanı geldiğinde ne kadar para verdiği meşhur olan insanların kullanılması <gülüyor> olacaklarmış. Yani dinleyicinin kafasında şöyle ilave bir notla canlandıralım. İçinde ultra lüks olan bir otel ya da bir yaşam alanında ne bulunuyorsa hepsi orada var. Yani havuzundan cimine, kütüphanesinden ultra lüks restoranına vesaire her Sıramalar. şey var. Oradan çıkmadan yaşaman gerekiyor ve bunu muhtemelen şatolarda şu an yaşayan insanların yaşaması için yapıldı. Benim araştırırken konuyu en dikkatimi çeken şey Samet. Olası bir kıyamet senaryosunda Yeni Zelanda'nın en şanslı bölge olarak görülmesi
0: <gülüyor> sebebiyle birçok yabancı milyoner de oraya sığınak yapmış. Aşırı zengin dünyanın top teninden olan bir elemanın 20 günde vatandaşlık almasını da ona yoruyorlar. İzlemişsindir o videoyu evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Baya <gülüyor> bir olay olmuş zaten o. <gülüyor> Millet 5 yıl beklerken vatandaşlık için eleman parasıyla büyük ihtimalle bankır aldığı için oradan 20 günde vatandaşlığını elde etmiş.
1: Yatırım yapıyor ama yerin üstüne yapmıyor. O da enteresan. Yerin altına yapıyor. O da demek ki mülk olarak
0: sayılıyor Yeni Zelanda'da. Herhalde sayılıyor. Bir de yeri de belli değil. Şimdi dinleyen de şunu söylemek lazım Cihan. Burada challenge yani birazcık bizi zorlayan taraf bunların yapılma amacının en büyük kısmında gizli olması. Yani sen bunun lokasyonunu belli edersen o Doomsday gününde herkes oraya gitmeye çalışacak. Kesinlikle. Kavatik bir durum olacak. Şimdi bu adam buraya yatırım yapıyor. Yeni Zelanda'da hatta bir sürü insan yapıyor diye söylenti var. Ama hiçbirinin yeri bulunamıyor. Çünkü çok usta bir şekilde o neredeyse yani o artık yeraltı sığını oranın şeyi yok bir izi bir giriş yolu bir şeyi yok ben şundan bahsetmek istiyorum şimdi dinleyen şey diyebilir bu arada ya ne kadar güvenli olabilir ki nükleer bu yani oraya da gelir falan öyle bir şey yok işte çok sağlam yapıtlardan bahsediyoruz şimdi bu senin kansasta örnek verdiğinde örneğin 4 milden 1 mile kadar yakın bir yere bile düşse bir nükleer bomba bu kansastaki yapının içinde sağlam bir şekilde kalabiliyormuşun ve İçeride bulunan malzeme ve olanaklarla 3 ile 5 yıl arası hiç çıkmadan yaşayabileceği bu 75 kişinin yaşayabileceği tahmin ediliyor. Bir de patlama gücünden bahsedecek olursak Japonya atom bombasından yaklaşık 5 kat daha fazla güç olarak daha fazla bir güçlükte bomba atıldığı zaman ona da dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bunlar gerçekten böyle sağlamlığı bilimsel olarak desteklenmiş yerler. <gülüyor> bir de benim çok komiyeme giden şu var diye. Senin bahsettiğin eleman garanti de vermiş. Hani bir ürün aldığında garantisi olur ya. Benim evet. aklıma şöyle bir mizahi durum geldi. Yani zaten dünyanın sonu için bir şey almışın. Diyelim ki susuzdu, klima çalışmıyor. Nereye arayıp kime şikayet edip garantisinden faydalanacaksın bu durumun? Herkes ölmüş gitmiş. O biraz komüme gitti. Orada bir garanti seçeneği
1: sunmaları. Ben bu örnekleri inceledikten sonra bir de detaylıca ya bu işi yapan hangi kontraktörler, inşaat firmaları var acaba deyip onu da araştırdım. Ya özellikle tabii ki Amerika tarafında çok popüler ve böyle tanıtım videoları, işte örnek fotoğraflar. Çünkü bayağı detaylı bir inşaat işi yapıyor aslında yaptığı şey evi ters çevirmek gibi <gülüyor> düşünebilir dilleyici.
0: Senin alanına giriyor yine hafiften. Ya
1: açıkçası çok güzel bir iş kolu. Böyle bir düşünmedim değil yani. Çünkü Türkiye'de olan bir şey <gülüyor> değil. Acaba her yere Kıyamet sığınaklarıyla doldurma imkanımız olur mu diye bir
0: kafayı yordum. Ya Türkiye'de de biliyorsun çok şey olmasa da bazı kalburüstü, zengin veya gelir uçurumu yüksek olan insanlar var. Onlara da bunlar sunulabilir yurt dışından almaktansa. Belki de dünyanın sonunu kendi memleketinde yaşamak isteyen insanlar olabilir bence. Bir düşün. <gülüyor> Şöyle bir senaryo var. Kıyamet oluyor.
1: Bu insanlar sığınaklara giriyor. Ama şu an bahsettiğimiz şey... Sadece zenginlerin kafa yorduğu ya da yaptırabildiği ve dünya nüfusunun sadece %1'inin kurtulma planı
0: inanılmaz yaratıcı. Ya şimdi zenginler bir de devlet adamları. Çünkü devletlerin en birincil kaygısı böyle durumlarda. Ben devleti nasıl devam ettirebilirim? Bu az önce en başta bahsettiğimiz Raven Rock dedikleri gazetecinin gün yüzüne çıkardığı yer mesela Pentagon'un backup'ı olan yer tamamen devletin en üst kademelerinin ve işte başkanın bilmem neyin generallerin falan gitmesi için yapılmış bir yer. Senin söylediğin o kadar doğru ki sana şöyle çarpıcı o zaman ayrıntıya girip bir örnek vereceğim. Bu olay ortaya çıktığında Supreme Court biliyorsun en yüksek mahkemesi Amerika'nın. Oradan bir tane judge şey diyor. Gelip görmek istiyorum neler oluyor. Bakmak istiyor, araştırmak istiyor. Ona bir giriş hakkı veriyorlar ve hatta şey diyorlar hani sana da bir kısım ayarlarız buradan falan. Verdiklerinde yok ciddiyim bak verdiklerinde ona kimliği girmek için bir tek ona vermişler. O da demiş ki tamam bu benim girmemi sağlıyor da eşim için olan giriş kartı nerede? Yetkiler de diyor ki burası efendim eşlere yetecek kapasitede veya sistemde bir şey yapılmadı. Sadece devletin hani Adamlarının devam ettirebilmesi için, pozisyonlarının devam ettirebilmesi için yapıldı gibi bir cevap alıyor. Giremez diyorlar yani işine. O da kartı iade etmiş baba bir tavır ile ve demiş siz gidin başka bir önemli adama verin bunu. Benim ihtiyacım yok öyle bir şey olduğunda falan gibi. Yani demek istediğim şu yani gerçekten o %1'i dünyanın dediğin olay hem milyonerler hem de devlet bazında seni beni düşünen yok Hatta devlet devam ediyorsa Raven Rock'ta ama devletin mensup olacak vatandaş kalmadıysa yani ne anlamı var diye düşüneceksin. Söylentiye göre de tamamen parayı ve sistemi devam ettirebilmek için 2 milyar dolara yakın parayı da basıp başka bir sığınağın içine doldurmuş ki Doomsday yani dünyanın sonunun ertesinde çıkarıp piyasaya parasal sisteme geri dönebilirsin diye Amerika diye söyleniyor. Böyle de saçma Amerikan vari planları ve düşünceleri varmış. Peki bu sığınan Danaklarla ilgili kişisel düşüncen nedir? Yani... Alalım mı bir ne er anlam Ha Ya aslında buna böyle danaya girer gibi girsek bence daha hesaplı olabilir. Yani <gülüyor> ben tek... <gülüyor> Sonuçta öğrenci evde. <gülüyor> Ne sıkışık yaşamış insanlarız değil mi? Ya abi evet sen biliyorsun bizim gözcü baba göztepe maceralarını. Ee, ben abi. evet aynen Bakırköy de öyle. Bir de bence daha zevkli ya. Hani sen ol, eş olsun, dost olsun, çekilmez abi böyle yerler tek başına.
1: Gerek var mıdır böyle bir yere samiç? Amerikan abartısı ve diğer etkenleri de göz önüne alırsak.
0: <gülüyor> ya Amerikan abartısı diyoruz da İngiltere'nin Nazi zamanında bunlardan bir sürü yaptığı ortaya çıkmış. Hatta İskoçya'da bazen tarımcılar ve Ormancılar temizlik yaptıklarında hala metal kapalı yeraltı yerlerine rastlıyormuşlar. Bu arada
1: şey değil ha. sığınak saçma bir düşüncedir anlamında söylemiyorum. Ama bahsettiğim ultra lüks sığınakların abukluğundan bahsedeceğim. Tabii ki sığınaklar ya. gerekli. Yani o konuda
0: hemfikiriz. Evet, hayatta kalmak için sığınak yapmak var. Bir de lüks içinde yaşamak için sığınak yapmak var. Yani onu sonsuza kadar katılıyorum sana. Yani ciddi anlamda soruyorsan tabii ki de bunlardan birine ihtiyacımız yok. Senin de benim de yani. <gülüyor> Teşekkürler aynı düşüncedeyiz. Her
1: zaman olduğu gibi bir kez daha aynı düşüncedeyiz. Ya sen? <gülüyor> de iyice, bizim de aynı fikirde misin? <gülüyor> Ne? öneriyoruz kısmıyla bir kez daha senin karşındayız. Her zaman olduğu gibi bir şeyler dinliyorsak, izliyorsak, okuyorsak ya da başka şeyler dikkatimizi çektiyse bunları bu bölümde
0: paylaşıyoruz ve tabii ki samet karşımız. Danke schön. Bir oyun önermek istiyorum. Bir de biraz daha eskimsi olduğu için belki oyun oynayanlar için alması daha budget friendly yani cebinize biraz daha hafif dokunan bir ücret olabilir. Yoksa o deal alignment mı? <gülüyor> Fallout diyecektim. Bu dünyanın sonuna dair yapılmış ve yapılacak en güzel serilerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok zaman geçirmiştim. Özellikle Türkiye'de yaşarken bu Fallout oyunlarıyla. Hala da oynarım. Çok hoşuma gidiyor. Survival tam olarak dünyanın sonundan sonra bir sığınaktan hatta, Vault dedikleri sığınıklardan yeryüzüne çıkıp hayatta kalmaya çalışan karakteri oynuyorsunuz. Yani çok iyi bir oyun onu tavsiye ediyorum. Sonra bir de şey izleyeceğim izlemediysen sana da özellikle tavsiye ediyorum Cihan. Dünyanın sonunu daha doğrusu dünyanın sonunun geldiğine inandırılan bir kız bir iki elemanla beraber bir sığınakta takılıyor film boyunca. Sonunda da güzel bir sürprizi var filmin. Bu filmin adı da Ten Cloverfield Lane izlemediysen. Sen dinleyici ve Cihan mutlaka bakın bu filme. Yine dünyanın sonuyla alakalı konsept bir öneri oldu. Bir de dünyanın sonundan alakasız <gülüyor> HKBU dinlencesi listemize kendi oluşturduğumuz playliste bir şarkı eklemek istiyorum. Grubun adı Dolu kadehi ters tut şarkının adı Karanlık ve bu önerileri burada noktalayıp senin bize bu aralar neler önereceğini merakla bekliyorum canım.
1: Öncelikle şaşkınlığımı belirterek sana teşekkürlerimi sunuyorum çünkü senden bir Lost önerisi de gelirdi. Bu sığınak kısmında onu kaçırdık ve Aa, Lost dizi olarak mı? Evet. <gülüyor> Şimdi ben de bir dizi önereyim. Hatta ben bu diziyi yıllar önce işte Breaking Bad'i tam izlemeden izledim ve kafamda anlamlandıramamıştım. Weather Soul dizisi. Şu an anlamlandırabiliyorum çünkü Breaking Bad'i... Çünkü Bad... bağlantılar. <gülüyor> evet çünkü artık bağlayabiliyorum senaryoyu. Bunu önereceğim. Benim çok severek izlediğim bir diziydi. Önceden de öyleydi ama şu an daha da.
0: Öyle. Bu arada lafını böleceğim. Breaking Bad'ı biz daha önce burada önerdik mi? Çünkü biliyorsun evet. baya bir bölümümüz oldu. Artık hatırlayamıyorum ne önerdik ne evet. önermedik. Sevgili dinleyicinin muhtemelen
1: hatırlayacağı gibi onu izliyordum. Onu bitirdim. Weller's Call Soul'da Hı -hı. bitirmek üzereyim. Az kaldı Samet'çim iki tane de şarkı önereyim adettendir HKBU dinlencesi playlistimize. Bir tanesi Pake grubundan Denizdeyim şarkısı. Diğeri ise Agnes Obel'den Familiar. Şarkısı. Bunları HKBO dinlencesinde hem Spotify hem YouTube hem de Deezer'da sevgili dinleyici bulabilecek.
0: Süper canım, teşekkür ediyoruz sana ve dinleyici sana da teşekkür ediyoruz bizi bugün de dinlediğin için veya belki aynı günde birçok bölümü dinlediğin için. Gerçekten böyle feedback aldığımızda veya yine Türkçe'nin içine ederek feedback mi bekliyorum da geri dönüşüm <gülüyor> aldığımızda <gülüyor> çok hoşumuza gidiyor bayağıdır istikrarlı bir şekilde bu bölümleri yayınlamaya çalışıyoruz. Eksiksiz, aralıksız olarak ve bazen takdir edilmek dünyanın en güzel duygusu. Dediğin gibi Samet'ciğim şu an bakarsan 3. takvim yılımızdayız. 2021
1: senesindeyiz. Yola devam ediyoruz ve bu tabii ki sevgili dinleyicinin destekleriyle oluyor.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.